0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Hoy es miércoles día 29 de julio y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana más a este último episodio del podcast Antes de vacaciones en Training Around the World En el capítulo de esta mañana quiero hablarte de un aspecto tan importante que tenemos tan olvidado El que le damos tan poca importancia como es el aspecto del descanso y el sueño Es un aspecto, un tema que realmente no le damos mucha importancia Y está haciendo que por una parte consigamos no perder grasa Lo cual es importante en línea de lo que comentamos siempre en este podcast y por otra parte, aún más importante, que podamos estar generando problemas de salud a largo plazo, con lo cual no es algo para tomarse a la ligera, para tomarse como si fuese un lujo que ya algún día alcanzaremos, realmente es algo para dar la importancia que tiene y sobre todo ponerlo en práctica para mejorar desde hoy. Para hablar de ello en profundidad he traído al podcast a Hanna FR, experta en psico y bioquímica cerebral para que nos explique realmente cuáles son los problemas por llevar un mal descanso y sobre todo cuáles son los consejos o tips para empezar a descansar bien desde hoy y recuerda como siempre te digo, escuchar el podcast está genial, pero escucharlo, aprenderlo y ponerlo en práctica está mucho mucho mejor. Vamos ahora, antes de pasar con la entrevista con Hanna, a recordarte que en trainingaroundtheworld.com tienes tu encuesta y programa de hábitos para perder grasa, para entender qué estás haciendo mal en tu pérdida de grasa y cuáles son las razones por las que no mejoras, que créeme... Lo digo en base a la experiencia con muchos clientes Suelen ser más de las que pensamos Realmente pensamos que hacemos las cosas más o menos bien Justamente antes leía un mensaje De una compañera que me dice Alberto He sacado en el examen un cero ¿Qué hago? ¿Tiro la toalla o, o qué hago? Porque realmente me veo muy mal Así que bueno, únicamente recordar lo que tenéis En trainingaroundtheball.com Esta encuesta y programa para ayudaros así a perder grasa Vamos ahora ya con el podcast Con Hanna FR Muy buenos días, Hanna. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, Alberto. Estoy muy bien y muy feliz de estar charlando contigo esta mañana.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias por, por estar aquí, por sacar un ratito para, para hablar con nosotros. Quiero que nos cuentes, para quien no te conozca, ¿vale? ¿Quién es Hanna? ¿A qué se dedica, sobre todo? ¿Por qué lo hace?
1: Pues bueno, Hanna es una madrileña de 38 años. Que ha tenido algunos problemillas de salud a lo largo de su vida por, pues, por falta de descanso, por falta de deporte o por un deporte mal hecho, por una nutrición mal entendida. Entonces, bueno, yo he tenido como una carrera, por un lado, una carrera profesional siempre enfocada en el mundo de la comunicación, que es a lo que me he dedicado siempre, y ahora sigo dentro del mundo de la comunicación, pero me dedico a crear y divulgar contenido sobre salud y bienestar. Y, y lo hago porque, bueno, al final, como te decía, eh, he tenido una serie de problemas de salud a lo largo de mi vida por, por, por no tener los conocimientos que necesitaba y, y ahora he dicho, bueno, pues ahora que tengo este conocimiento, ahora que yo me encuentro bien, porque gracias a ese conocimiento he podido hacer cambios que, que me han llevado a, a estar mejor, eh, quiero compartirlo con aquellas personas para las que pueda ser útil.
0: Perfecto, muy bien Hanna, muchas gracias por, por la explicación y bueno justamente yo para, para mí eres un una experto sobre todo en descanso y sueño que es lo que más muchas veces comentas, divulgas, ¿no? y me parece algo muy importante y creo Hanna nos estarás conmigo aquí que hemos llegado al punto, supongo que debido un poco pues a la vida como rutinaria y esto, en el que vemos el sueño como un lujo, como algo como que bueno sí está ahí, sé que tengo que hacerlo pero no, no es como muy importante entonces ¿por qué crees que la población en general da poca importancia a, digamos a la calidad y cantidad del sueño o el descanso? Uh -huh.
1: Bueno, a ver, yo más que como un lujo creo que todavía lo estamos viendo como algo que no es necesario, que es el problema, porque si tú ves algo como un lujo es como que quieres aspirar a tenerlo, pero el problema es que ahora mismo todavía eh, la gran mayoría no es consciente de la importancia que tiene el sueño y seguimos pensando, muchas personas siguen pensando, que cuando uno está dormido pues está como si fuera un cojín y, y no pasa nada y todo lo contrario, pasan muchísimas cosas que no conocemos. Entonces, eh, ¿Por qué sucede esto? Pues eh, Hay varios motivos. Yo, bueno, yo tengo una formación de letras, hoy eh, he estudiado humanidades, entre otros, eh, historias, una de las cosas que se, que se estudia en humanidades, y, y a mí me gusta mucho entender por qué las circunstancias del ser humano en cada momento, de qué vienen derivadas, ¿no? qué influencias culturales sobre todo, y entonces... En ese sentido, el tema del descanso cómo entendemos el descanso ahora tiene un componente cultural alucinante y es que a nosotros nos enseñan desde bien pequeñitos que tenemos que ser productivos 24 horas al día. Y claro, si tú no entiendes qué pasa por la noche cuando duermes, piensas que ese es un tiempo que estás perdiendo y que no estás siendo productivo. Aparte, y ahora cada vez más, eh, se nos exige hacerlo todo, serlo todo y claro, las 24 horas del día son las mismas para todos. Quieras ser una cosa o quieras ser 200, entonces, ¿qué haces? Pues le, le robas sueño a la noche para poder ser todo eso que, que la sociedad nos exige ser. Luego también hay un componente de, de ignorancia importante. ¿Por qué? Porque lo que, lo que decía antes, cuando no sabes qué sucede durante la noche o durante ese tiempo que tú estás dormido y piensas que es un tiempo perdido, pues claro, no, no le das valor. Y, y también, volviendo al tema cultural, que esto justamente lo estaba reflexionando estos días, porque con todos los temas que de rebrotes en... Bueno, los, estos rebrotes que está viendo fundamentalmente se están dando en comunidades de, de pues, bueno, como, o, o no comunidades, pero gente que se junta, reuniones de personas, o también eh, en el ocio nocturno, y, y hay un descenso de, de la edad de las personas contagiadas porque se da más en el ocio nocturno. Y es que no sabemos disociar ocio de nocturno, y pensamos que la única forma de, de divertirnos, la única forma de... es el único tiempo ocioso, por así decir... Puede ser durante la noche. Entonces, claro, si tu cuerpo está programado para durante la noche dormir, pero tu cultura te dice que solamente te puedes divertir saliendo por la noche, pues claro, es que ahí hay un tira y afloja que, que te lleva a eso, a, a, a robar horas al sueño, porque, porque al final to, todo nos llama a no dormir. Es que yo entiendo que es muy difícil y que hay que hacer muchas renuncias si uno quiere dormir bien, porque todo te llama a, a precisamente a lo contrario.
0: Sí, sí, completamente, justamente no, no había caído en esto que comentas del ocio nocturno y es verdad que justamente casi todas las cosas que están en esa línea como de disfrutar con los amigos o similar son en, en horas nocturnas y que al final incluso es como que si te paras a pensarlo fríamente entre semana como que no descansamos por el hecho de ser muy productivos cuando llega el momento de descansar que suele ser el fin de semana digamos en la rutina más convencional tampoco descansamos porque estamos en el y al final es como que y el sueño cuando le vamos a dar prioridad
1: Exacto y más aún, tú fíjate en la programación de la tele. ¿A qué hora empiezan las series? Bueno, no en las plataformas, pero las series de los canales normales, eh, las películas... Eh, ¿A qué hora empiezan? A las 11 menos 20 de la noche, es el prime time. Es que es una locura, si nuestro cuerpo más o menos está diseñado para dormirnos entre las 9 y media, 11 de la noche. Claro, si tu tiempo de pues eso de ocio empieza a las 11, ya le estás quitando una cantidad de horas a... a y unos ciclos a tu sueño que, atención, mala noticia, no se recupera. Sí que es verdad que una mala noche de sueño se puede recuperar durmiendo un poco más al día siguiente. Pero estas locuras que hacíamos yo por lo menos cuando era joven, que eh, dormía poquísimo, y decía, va, pues ya el fin de semana ya recupero. Pues no, el sueño no
0: se recupera. Sí, yo recuerdo una vez hablando con un señor mayor que, bueno, justamente también trabajaba de noche de día, ¿no? Y él me decía, hombre, Alberto, tienes que descansar. yo le decía, no, hombre, no, ya descansaré cuando me muera y él me decía, bueno, pues a ver si te vas a morir antes efectivamente es decir, no te lo tomes como tan a, a la ligera
1: <risa> efectivamente porque puede que ocurra y también sabes que, eh, perdón que te corte pero eso sí que es importante ¿sabes por qué le damos también poca importancia al, a la falta de sueño? porque las consecuencias de otros malos hábitos las vemos como de forma más inmediata pues si comes mal es más inmediato aparición de obesidad hipertensión, problemas cardiovasculares, etc eh, si fumas pues aparecen más pronto pero claro, eh, si duermes poco, sí que es verdad que tienes unos síntomas más inmediatos que ya hemos adoptado, como la forma de estar normal, que es estar cansado todo el día, tener mal humor, que se te olviden las cosas, ya pensamos que eso es lo normal, pero los daños gordos aparecen a más largo plazo, o sea, las enfermedades graves de tipo Alzheimer, Parkinson, etc., aparecen con el tiempo, entonces... Todavía a eso se añade todavía, ¿sabes? aún más eh, a la problemática de por qué no damos importancia al descanso, porque las consecuencias negativas, las gordas, no se ven de forma tan inmediata.
0: Completamente así. Aquí creo que así como también pasa con la nutrición o el entrenamiento, se debería como incluir en edades más tempranas, como en la educación, la importancia de, de que el sueño es algo importante y que al final, si no vamos a tener, yo lo veo al final como una cuenta bancaria. Si tú durante la edad joven vas quitando dinero de la cuenta bancaria, cuando tengas 50-60 vas a tener como un préstamo que pagar que lo vas a pagar a través de la salud. Y es como que no, pero qué mala suerte tuve. No, pero es que tú llevas quitando fondos de la cuenta 30 años y no has aportado nada, no te has cuidado nada. Ahora hay un agujero importante que el cuerpo va a reflejar en un problema de diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, lo que sea. Entonces, que, que sí, que tenemos que tener como mucho más hincapié en este tipo de, de mensaje. Jana para un poco ponernos en perspectiva, ¿se conocen cuáles son las cifras del sueño, por ejemplo, a nivel de, de España? Es decir, ¿realmente los españoles se considera que descansamos bien?
1: Bueno, esto, claro, como también es una, es una apreciación muy subjetiva cuando se pregunta, pero mira, yo a propósito de esto me he buscado unas cuantas cifras de la Sociedad Española de Neurología, que, que sí que eh, están muy pendientes de cómo es el descanso y el sueño de los españoles, y me, nada, me he sacado aquí cinco datos para, para que veas en la situación en la que estamos. Eh, el primero de todos es que más de 4 millones de españoles sufren algún trastorno del sueño crónico y grave. O sea, 4 millones... Vale, dices, somos 40 y pico. Bueno, pero 4 millones son muchos millones de personas que van a derivar en, en el tiempo y van a tener enfermedades que va, se van a tener que tratar. Eh, siguiente dato. Entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre dificultad para iniciar a mantener el sueño. O sea, es que estamos hablando 48% es la mitad. De la población adulta, es que eso es mucha gente que le cuesta conciliar o mantener el sueño. Al menos un 20% de la población infantil sufre, sufre algún tipo de trastorno del sueño. Luego, si ya entramos en detalle en, en por qué es bueno el descanso, veremos que cuando uno se está desarrollando, el sueño es fundamental. Y aquí ya nos dice la Sociedad Española de Neurología que el 20% de, los, de, lo, de la población infantil tiene problemas de sueño. Un 32% de la población española se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Esto es luego, ¿qué pasa? Que estás todo el día arrastrándote, estás de mal humor, tienes mucho más apetito, solo te apetece comer galletas sin parar como el monstruo de las galletas, pues <risa> esta es la situación. Y, y, y un dato también que me parece importante es que un 12% de la población española reconoce tener horarios de sueño irregulares, pero a mí este dato me parece, mmm, me parece muy bajo. Porque, porque lo que decíamos antes, los horarios que nosotros tenemos de vida, de cómo es la vida entre semana y cómo es la vida el fin de semana, eso ya es una irregularidad absoluta. Al final nuestro organismo, y tú lo sabes bien, que te dedicas también a, al tema de la salud, nuestro organismo necesita rutinas, fisiológicamente. Entonces, claro, ese cambiar de horarios de cuándo me duermo, cuándo me levanto, cuánto duermo, cuánto no, es que, claro, estamos trastocados.
0: Sí, sí, este es el clásico que la persona que llega, por ejemplo, el sábado y el domingo se despierta a las 12 de la mañana porque se fue de fiesta, cuando el lunes suena el a las 7, dice, madre mía, es que odio el lunes porque me, me pesa el cuerpo el doble. No, pero es que tu cuerpo estaba dos días antes, como que acostumbrándose de nuevo a un, a un ritmo de descanso en el que te despiertas a las 12, cuando ahora te despiertas 7 horas antes... Se el cuerpo y dice, ¿dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Que me estaba acostumbrando a dormir hasta las 12. Entonces, no es que el lunes sea como, como el día mal, que es como el que tenemos, como tú dices, no como asociamos el ocio como con la parte de, bueno, pues no dormir y estas cosillas, y vemos como que luego la rutina es lo malo cuando, en realidad, a nivel de salud, quizás lo bueno es la rutina. Efectivamente. Este orden de descansar pronto y estas y más cosillas. Aún,
1: es que, ¿qué pasa ese lunes cuando te levantas hecho unos zorros? que dices, necesito café en vena, entonces empiezas a tomar café, café, café y llega el lunes por la noche y no hay quien te duerma, entonces duermes 4 o 5 horas de mala manera y el martes te levantas todavía peor y así vas arrastrando ese bucle y es claro, es que entras en un bucle que luego deriva en no me apetece entrenar, no me apetece comer la eh, ensalada, prefiero comerme unos macarrones ahí bien cargados de hidratos, entonces claro, al final eh, afecta absolutamente a todo, no solamente a, a cómo duerme uno
0: Sí, sí, completamente, has hecho un muy buen hincapié que es como, como un efecto bola de nieve y también desde el lado opuesto yo lo veo con muchos clientes que tienen como muchos malos hábitos que en cuanto regulas el sueño, todo lo demás mejora en cascada porque ya tomas mejores decisiones, tienes un cerebro más fresco. Si tú llegas a tu casa, pero tuyo y cualquiera, al final del día cansado, sin dormir, y tienes que escoger entre hacerte la ensalada o, o pedirte una pizza a la pizzería de al lado, obviamente dirás: ¿Sabes qué? No me da la vida, además me lo merezco que he trabajado un montón, me pido la pizza. Entonces como con solo tocar el, digamos, el patrón del sueño, como hay un efecto de cascada que mejora todo lo demás y otra vez vuelvo a ser hincapié en que el sueño es tan importante, así que Hanna para un poco, antes lo comentamos así un poco por encima, pero para que, para que se vea un poco de una manera más clara, ¿por qué es tan importante dormir y sobre todo cuáles son los problemas que se pueden derivar si no estamos durmiendo descansando bien en el paso del tiempo?
1: Bueno, antes de, de enumerar algunos problemas, sí que eh, quiero decir que esto es, yo, esta no es mi especialidad en el sentido de que esto lo estudian eh, unos eh, profesionales que se llaman cronobiólogos, que son los que estudian fisiológicamente qué es lo que pasa eh, cuando dormimos. Entonces, yo sí que es verdad que como me interesa mucho el tema, he leído mucho, y aquí recojo un poco eh, conocimiento pues, de expertos como Juan Antonio Madrid, o sea, muchísimos expertos. Eh, que si a alguien le interesa, eh, me pueden pedir referencias, pero bueno, sí que voy a dar unos puntos, pero vamos, es una mínima parte lo que voy a decir aquí. No quiero ser alarmista, pero es que, ¿sabes qué, qué me pasa alguna veces, algunas veces, Alberto? Cuando hablo de, de rutinas de descanso, de cosas de descanso, sobre todo en redes, hay mucha gente que se lo toma mal y, y que contesta como, ¡hala! Otra exigencia, ¿no? Hay que entrenar, comer bien y dormir. Y digo, no, no, es que no es una exigencia, es que esto, o sea, es una necesidad fisiológica como hacer pipí y como respirar. Es que es, que es exactamente una necesidad fisiológica que si no duermes te mueres. Y que es, es que es así. Y de hecho, eh, absolutamente todos los seres animales del planeta, todos duermen. Todos. Hasta las medusas, que tienen una actividad cerebral mínima, duermen. O sea que por algo será. Si, si todos los.. Vamos a ver, quien nos haya hecho, nos ha hecho muy bien. Así que si nos ha diseñado con esta necesidad de cada 24 horas tener un, un ciclo de sueño, no, vamos a prestarle un poco de atención. Voy a lo que me preguntabas, que me emociona y, y, y se me va. Pues mira, eh, primero, por ejemplo, para empezar con, Vamos a empezar de arriba a abajo, el cerebro, tú lo has dicho antes. Eh, nos, el descanso nos permite tener una claridad mental que no tenemos cuando no hemos dormido, que uno se levanta, bueno, pues así como empanado. Además, eh, durante la noche se consolida el aprendizaje y, y la, la memoria de lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido durante el día. O sea, si no tenemos esas horas de sueño, muchas de las cosas que hemos hecho durante ese día no se van a convertir en recuerdos, se van a quedar en el olvido. Eh, el descanso es súper importante para el equilibrio emocional, está muy ligado también al equilibrio, eh, al equilibrio endocrino. El, el descanso afecta directamente sobre el sistema hormonal y está muy relacionado con el equilibrio emocional. Y, y, y bueno, ya lo hemos dicho varias veces, o sea, esto lo sabe todo el mundo, cuando un día que te, que te levantas sin dormir, eh, es que no te soportas ni tú, o sea, es que eso no, no hace falta tampoco una prueba científica, esto lo experimentamos todos el día que no, que no duermes bien, porque afecta directamente a nuestro sistema nervioso. Luego, durante la noche, uno de los procesos más importantes que suceden es el proceso de limpieza tanto del organismo como del de cerebro. Seguro que a la gente le suena lo del sistema linfático, que es un sistema de limpieza de nuestro cuerpo, pero es que nuestro cerebro tiene su propio sistema de limpieza, que es el sistema glinfático, con G. Entonces, durante la noche, lo que hace nuestro organismo es todas esas toxinas que generamos por la propia actividad celular y, en el caso del cerebro, por la actividad de las neuronas, durante la noche esos dos sistemas limpian todo eso. Todas esas toxinas que no se limpian se quedan en el organismo y pueden derivar en, en enfermedades y en cosas más peligrosas. Entonces ya solo por este sistema de limpieza, eh, solo por eso ya es fundamental el descanso. Luego decía antes eh, el sistema hormonal y aquí claro, es, que es muy difícil ir como por partes porque al final claro, es que estamos todos súper relacionados, pero es que afecta a la regulación de las hormonas sexuales, cuánta gente hay ahora que es que no quieren que le toquen ni con un palo, y es porque tenemos totalmente descolocadas las, las hormonas sexuales. Eh, las hormonas que regulan el apetito, la lectina, la grelina, las, se, se equilibran gracias al descanso. Entonces claro, si no duermes, por eso hay estas personas que no pueden parar de comer, que tienen un hambre, a ti te lo dirán, y es que si yo por mucho deporte que haga, pero es que no puedo parar de comer. Es que lo mismo, tu, la, esa hormona que te tiene que decir ya estás lleno, si no estás descansando bien, esa hormona no se está segregando bien. Lo que decía antes de la importancia que tiene el descanso para los niños es que durante la noche segregamos la mayor cantidad de hormona de crecimiento. Entonces, para los niños es fundamental para el desarrollo, tanto cognitivo como físico, para crecer, pero para los adultos también, porque esa hormona de crecimiento lo que hace es reparar esos tejidos que pues, cuando has ido a entrenar, esas fibras musculares que se han quedado tocadas del entrenamiento, las repara la hormona de crecimiento, eh, esos huesos que tienen algún daño, fisura, o lo que sea, se reparan con la hormona del crecimiento, entonces, por eso es tan importante. Eh, bueno, el sistema inmunológico, se me, se me olvidaba, digo, justo ahora ese es el más no es más importante, pero es el que está más, ¿no? del que más eh, se está hablando, porque claro, eh, la, hay muchas personas que han estado en contacto con, con contagiados de COVID que no se han contagiado. ¿Y eso por qué es? Aparte de por la carga viral, etcétera, porque tienes un sistema inmunológico fuerte al que ha llegado ese virus y que ha conseguido combatir ese virus. Entonces, es fundamental tener un sistema inmunológico fuerte para luchar contra, y ya no solo contra el COVID, contra infecciones, o sea con otros virus, porque no es el único virus que existe. Eh, ¿Qué más? Eh, sistema cardiovascular, o sea, el descanso, por ejemplo... Eh, impide la degeneración de, de, las, eh, de las arterias, que son esas venas que llevan la sangre a los órganos vitales. O sea, es que son infinidad de cosas que pasan mientras dormimos. Yo te digo, aquí he dicho unas poquitas, pero si alguien está interesado, eh, me puede contactar y le puedo pasar bibliografía y estudios, porque allá hay muchos estudios al detalle, de, de qué es lo que pasa cuando dormimos. No sé si ha sido un poco como abrumador todo esto, lo mismo alguien ha dicho ya desconecto porque me está entrando un mal rollo que no veas de escuchar.
0: Yo, yo creo que con estas cosas hay que ser abrumador. Es decir, así como muchas veces suavizamos el mensaje para no ofender a nadie, llega un punto en el que ves que hay tan poca calidad del sueño y la gente duerme tan mal y ves que esto le está afectando negativamente a largo plazo en su salud, que es como que prefiero que te lleves la hostia, prefiero que no te guste mucho pero que cambies Aquí te sigue diciendo, bueno, no pasa nada, ya mañana descansarás, porque quizás esa mañana descansarás no te va a hacer cambiar. Entonces, yo creo que según qué caso, si alguien, digamos, se siente como, wow, esto es muy importante, sí. Lo es intentar, digamos, tomar acción desde hoy. Y para un poco haceros la vida más fácil en este aspecto, Hanna, podrías contarme, imagínate que soy una persona que tiene como un desorden a nivel de descanso, me voy a dormir tarde, me encuentro por la mañana muy fatigado, me levanto con mucha hambre, ganas de dulce decir, un poco yo quiero empezar a cambiar. ¿Qué, digamos, dos, tres consejos podrías darme para empezar a mejorar mi sueño a partir de hoy mismo, por ejemplo?
1: Pues... Mira, el, yo creo que el, el más fundamental es que cada uno escuche su cuerpo. Y esto, tú que estás en, más en el ámbito del, del entrenamiento, del ejercicio, cada vez tendemos más a la personalización, pues eso, de, de cómo entrenamos, de cómo comemos. Y el deporte es igual. Sí que es verdad que por el hecho de, de cómo estamos diseña, diseñados fisiológicamente, pues eh, nosotros, por ejemplo... Nuestro mayor sincronizador, eh, el, el sincronizador de nuestro reloj biológico, es la luz del día. Entonces ya solo por eso, y con eso ya tienes una idea más o menos de cuándo tienes que estar despierto y cuándo tienes que estar dormido. Pero luego tampoco hay que estresarse en, ah, me tengo que acostar a las 10 para dormir exactamente 8 horas y levantarme. No, o sea eh, un adulto normal duerme entre 7 y 9 horas y no hay que obsesionarse con la cantidad de horas ni a qué hora te acuestas ni a qué hora te levantas pero sí que es verdad que acostarse a las 2 de la mañana, a menos que seas eh, cronotipo búho, que hay, hay dos, dos tipos fundamentales de, de dormidor, por así decir, dos cronotipos, la, el alondra, que somos los supermadrugadores, que de forma natural te levantas 6-7 de la mañana, y los búhos, que son más nocturnos que diurnos. Pero por lo general, eso, la hora de irse a dormir es 10, 11 de la noche, para dormir tus 7, 9 horas. Si ya, solo con eso, con escuchar tu cuerpo y cuando te está entrando el sueño a las 10 de la noche, en vez de decir, no, otro capítulo más, y te quedas ahí en el sofá, dices, no, voy a acostarme. Es que parece que, no sé, como que yo a veces cuando digo, pues ayer me acosté a las 9, y la gente dice, ¿qué? A las 9 de la noche, digo, sí, ¿eh? Y a continuación me dicen, yo hasta ahora no estaba ni cenando, y digo, pues ya lo siento por ti, pero yo he dormido maravillosamente, no sé cómo habrás dormido tú. Entonces, es eso, es escucha a tu cuerpo, si es que el cuerpo es súper sabio, tampoco hay que volverse loco eh, eso, de rutinas. No, no, o sea, ya escucha a tu cuerpo, a qué hora te pide despertarte y a qué hora te pide acostarte. Y también. Esto sí que es importante, intentar no, no hacer esos cambios tan bruscos de horarios, por ejemplo, entre semana y fin de semana, o en vacaciones y no vacaciones, porque o sea, mi, el cuerpo no sabe si estás de vacaciones o no, no sabe si es sábado o si es miércoles. Entonces, es ese orden, y una vez que tu cuerpo ya coge esa rutina, es que no te cuesta, y de verdad, yo os lo digo, que yo me levanto sola, no necesito un despertador, y, y eso es mi indicador de que ese día he dormido lo que necesitaba dormir. Luego podemos entrar en, en más cosas o, o, mira, otro consejo que sí que puedo dar es que, que dormir y el descanso sea una prioridad. Porque también lo que, lo que hacemos ahora cuando tú dices, venga, voy a organizarme la jornada de mañana, la semana que viene, tú empiezas a colocar todas las cosas que tienes que hacer, pero que tú no pones en la agenda de 10 a 8 o de 10 a 7 duermo. No lo pones. Pues va, hay que hacer ese cambio. Primero, piensa cuáles van a ser tus horas de dedicadas al descanso. Y a partir de ahí, en la medida de lo posible, claro, porque quien tiene un horario de oficina pues es todo más complicado, pero a partir de ahí, ubica cuándo vas a entrenar, tus horas de trabajo, cuál va a ser tu ocio, porque lo mismo, en vez de salir a cenar un jueves, puedes quedar a comer un sábado y no te tienes que acostar un jueves a las 2 de la mañana. Yo con esas dos cosas, ya solo con eso, la, o sea, se, se ve un cambio tan brutal que yo me quedo ahí, fíjate, no, no voy a... porque si no luego también uno entra en una obsesión que no es sana, entonces con esas dos cosas que prueben y a ver...
0: Perfecto, y yo hay una parte del podcast que te voy a borrar, ¿vale? la parte del cronotipo búho, porque si mi pareja lo escucha, que siempre gusta dormir más eso lo, lo voy a eliminar pero voy a poner como un pi vale. porque cada mañana le digo venga va cariño un poquito más entonces cuando ahora se entere que, que es porque es un tipo de búho pues ya no tengo excusa así pero que fíjate, esa parte la voy a omitir los
1: pobres búhos ¿eh? cuando eran niños que tenían que entrar en el cole a las 8 de la mañana pero qué tortura es esa Juan Antonio Madrid, que es un catedrático en fisiología, que es brutal eh, su trabajo, eh, siempre lo dice, dice: Es que los niños, eh, o sea, en los coles, tienden a poner a, la, a primera hora de la mañana las asignaturas como más pues más tocho, física, matemáticas, tal. Porque los niños están más atentos, entre comillas, dice, no están más atentos, es que están tan reventados, tienen tanto sueño que no dicen ni mu, pero esas horas lo que deberían estar haciendo esos niños es ejercicio a las 8 de la mañana. Y los búhos efectivamente, claro, sufren mucho porque mi marido es búho, ¿eh? yo a Alondra, mi marido es búho y, y hemos encontrado la forma de convivir. Porque, claro, él por las mañanas es como: Yo soy un terremoto, y él es como: eh, Por favor, eh, te relajas un poquito. Son las me <ríe> acabo de despertar. Eh, baja el ritmo, no, no, me, no me agobies. Y es como: Vale, sí, sí, tienes razón. Y, a, y al contrario, él por la tarde es súper activo, y yo por las tardes es como: eh, no, no me pidas que piense ahora, no, no esto, esto por la mañana. <ríe>
0: Completamente. Bien, Hanna, a nivel personal, en, en tu caso concreto, ¿vale? ¿Cómo te afecta un poco la, la autoexigencia al llevar, por ejemplo, pues una empresa, tu podcast, que también recomiendo a todo el mundo que lo escuche porque es genial, y poder un poco cumplir con este mensaje que diste antes de, vale, quiero ser como muy productiva y además tengo que respetar el descanso? Digamos que, ¿cómo gestionas tú que todo esto esté como con un engranaje que funcione de una manera adecuada?
1: Pues eh, me cuesta, porque además yo soy personalidad eh, autoexigente, controladora, perfeccionista, o sea que te puedes imaginar lo que me cuesta, pero bueno, al final creo que el cambio fue cuando para mí la prioridad empecé a ser yo por delante de, de mi trabajo, o sea, yo hasta hace unos meses eh, compaginaba un trabajo en una agencia de comunicación, que es un trabajo muy intenso, full time. 8 o 9 horas al día, lo compaginaba con mi proyecto, con mi podcast, y al final dices, eh, no me estoy priorizando a mí, estoy priorizando eh, el trabajo, eh, un proyecto personal, pero no mi salud. Entonces, eh, para mí el chip, el cambio fue priorizarme yo, y, y haré muchos días que me permito no trabajar, y la gente va a decir, claro, tú porque vas por libre, tal, yo, no, es que hay días que he descansado súper bien estoy a tope porque también por ejemplo el tema de hormonas hormonas en mujeres no lo hemos hablado pero jolín sí se nota y las mujeres que me estén escuchando saben que la semana que de la menstruación es que estás pues, con, tipo modo cojín y, y cuando uno se permite esos días estar más relajado pues pues como que uno vive con menos autoexigencia entonces lo que decías, si un día sé que he dormido mal o que he estado unos días trabajando mucho, que estoy cansada, que me va a costar la vida ponerme, pues en vez de obligarme a estarme cuatro horas delante del ordenador, me voy a dar un paseo por el parque con mi perra y ya mañana trabajaré 14 horas. Y tampoco es... quiero decir que no hay que ser extremista en estas cosas. Pero, sobre todo, yo el, el permitirme descansar, que es que antes no me lo permitía. O sea, pues claro, figúrate Y además yo me he educado en un ambiente de... A quien madruga Dios le ayuda y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, claro, eh, eso, eso marca mucho. Entonces, eh, pues sí, lo puedes dejar para mañana si hoy no te encuentras en el mood de hacerlo y no pasa nada. Y, y eso para mí ha sido... Sí, sobre el, el, todo... Sí, sí. Yo lo
0: veo sobre todo lo que es como un trabajo creativo, como, como es tu caso, ¿no? El tema de podcast y estas cosas, si sí es verdad que sí así como por ejemplo, bueno, pues voy a caminar a correr un poco, incluso me despejo a lo mejor y así que me activo un poquito, todo lo que es trabajo creativo, si sí es verdad que sí, si el cerebro no está, no está, es decir, no, no rasques porque es que no...
1: Efectivamente, y ahí también eh, otro, otro cambio importante de chip, que ahí eh, va directamente con los preparadores físicos, buscar ayuda, porque claro, cuando te apasiona muchísimo tu trabajo, en mi caso, que es un trabajo... Cerebral total, porque es verdad, lo mío es crear y estrategia y etcétera, te olvidas del cuerpo. Y claro, yo he necesitado ayuda de grandes profesionales del entrenamiento que me han enseñado que si yo trato bien mi cuerpo, eso va a repercutir también en mi creatividad, en mi capacidad de concentración. Y ahí es un trabajo que hay que aplaudiros a vosotros y ya no solo a los profesionales que, con los que he trabajado directamente, sino gente a la que sigo, como tú en, en redes, que, que aportáis un contenido súper útil pues eso, para, para que no se nos vaya la olla, porque uno de los riesgos que tenemos, las personas que nos gusta tanto lo que hacemos, es que yo hay días, y lo digo sin problema, que estoy 12 horas sentada, claro, eso no es bien, no está bien, y yo lo sé. Entonces, bueno, pues nada, al día siguiente digo, venga, hay que moverse más. Y, y, y en eso sí que me han enseñado los profesionales del deporte, eh, que, que el cuerpo necesita moverse para poder pensar mejor.
0: Completamente. Sí, Hanna. Para ir un poco terminando, cuéntanos un poco dónde pueden encontrarte, tu podcast, tus redes, ¿vale? Para las personas que quieran hablar contigo sepan dónde, dónde encontrarte.
1: Pues mira, en Instagram soy Hanafr, Hanna con J, J-A-N-A, f -A r Me pueden encontrar en mi página web, hannafernandez.es. Y pueden encontrar mi podcast, que es el podcast de Hanna Fernández, eh, hasta los últimos cuatro episodios. Eh, me pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Spreaker y desde el mes de julio eh, los nuevos episodios están solamente en Podimo, que es una aplicación nueva de, difu de, sí, de difusión de podcast. Es gratuita por el momento, así que todo quien que quiera escucharme a mí y un montón de podcasts más que hay, pues eh, nos pueden encontrar ahí.
0: Perfecto, Hanna, por pues nada, muchas gracias por, por estar aquí. O sea, me gusta mucho porque es algo que no había hablado contigo previamente, que justamente es una persona que, que sabe mucho sobre el sueño y descanso y justamente cuando hablas transmites mucha tranquilidad, como mucha paz, ¿no? Y es algo como que, bueno, al final es como que ser congruente con, con el mensaje y, bueno, gracias por, por estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, eh, por unas palabras tan bonitas y es un placer, cuando quieras, aquí me tienes.
0: Y hasta aquí la entrevista que espero te haya gustado tanto como a mí Recuerda poner en práctica los consejos para empezar a mejorar tu físico y salud desde hoy mismo Y nos escuchamos otra vez en septiembre Crea un verano genial, aunque la situación en algunas ciudades no sea la más saludable posible Recuerda ser responsable, cuídate, no dejes de entrenar, no dejes de tus buenos hábitos Recuerda que en agosto cada día también cuenta y nos vemos otra vez en septiembre Un fuerte abrazo